0: Weil es ist schon schwierig. Also, man überträgt sich eine, eine sehr große Verantwortung, die auch der Familie gegenüber dann ausgedrückt ist. Und da muss man schon auch wirklich genau das Unternehmen finden, was wirklich auf einen zugeschnitten ist. Nachfolgen im Mittelstand. Expertentalk zum Thema Unternehmensverkauf. Was ist mein Unternehmen wert? Wie finde ich den besten Käufer? Was muss ich in der Transaktion beachten? Timo Lang spricht mit Expertinnen und Experten sowie Menschen, die verkauft haben, gekauft haben oder dies noch vorhaben. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen auch heute wieder zu einer neuen Folge von Nachfolgen im Mittelstand. Schön, dass Sie alle wieder mit dabei sind. Mein Name ist Carolina Müller und Timo Lang und ich sprechen heute über ein sehr spannendes Thema, das alle Menschen, die irgendwann mal über eine Unternehmensnachfolge nachgedacht haben, beschäftigen dürfte. Und zwar, wie finde ich einen geeigneten Käufer für mein Unternehmen? Hallo Timo, schön, dass es wieder mal geklappt hat und wir heute zusammen den Podcast aufnehmen. Wie geht's dir?
0: Hallo Carolina, ja, schön, dass wir hier heute wieder zusammen sind. Mir geht es blendend, die Sonne scheint, die Woche startet, es wird eine sehr interessante Woche und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Wir haben in unserer letzten gemeinsamen Folge ja damit gestartet, dass du mir erzählt hast, was du in der letzten Woche so gemacht hast. Und ich fand den Einblick in deine Arbeit ziemlich spannend, deshalb würde mich auch diese Woche interessieren, woran du so gearbeitet hast.
0: Ja, diese Woche war geprägt von verschiedenen Terminen, verschiedenen Gesprächen, von Vertragsgestaltungen. Aber was vielleicht ganz interessant ist, wir haben ein Workbook mit Checklisten und Tools erstellt, was jetzt aus der Druckerei gekommen ist, was wir jetzt auch verteilen werden. Und das ist sicherlich ganz interessant für Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Unternehmen verkaufen möchten, um sich mal umfassend zu informieren über auch Käufersuche, das Thema, was wir heute haben. Über Bewertungen, über ihre Ängste und Nöte, das Thema hatten wir auch schon, und verschiedene andere Dinge. Also sehr interessant, wer das mal gerne sich bestellen möchte, kann das kostenfrei downloaden auf unserer Webpage www.tl-consult.de. Wir bringen das aber auch in die Shownotes nochmal rein.
1: Heute dreht sich bei uns alles darum, wo und wie man den richtigen Käufer oder die richtige Käuferin für ein Unternehmen findet. Lass uns jetzt aber erstmal zurückspulen. Ist die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin Schritt 1, wenn es darum geht, ein Unternehmen zu verkaufen oder womit fängt man an?
0: Also manche machen das tatsächlich. Das ist jetzt nicht unbedingt der richtige Weg, sehr unvorbereitet in solche Themen reinzugehen, sondern... Die wichtigste Entscheidung ist einfach die Entscheidung dazu, dass man sein Unternehmen weitergeben möchte. Ob jetzt intern, an Mitarbeitende oder extern. Wenn man diese Entscheidung getroffen hat, dann sollte man ein wenig auch planen, wie man an das Thema rangeht. Man sollte Informationen aufbreiten, von denen man glaubt, dass ein Käufer, eine Käuferin, da Mehrwerte rausziehen können, Interesse bei denen geweckt wird und dann kann man in die Suche nach Käufern gehen. Das ist schon wichtig und wieder zurück zum Workbook. Das Workbook bringt für diese Zeiten in diesem Prozess sicherlich wertvolle Hilfen.
1: Du hast in der letzten Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, ja auch gesagt, dass manchmal ein Verkauf gar nicht unbedingt das Richtige für einen Unternehmer oder eine Unternehmerin ist. Ich meine, du hast diesen Mandanten damals geraten, dass sie sich eher einen Berater oder eine Beraterin zur Seite nehmen sollten. Passiert sowas öfters? Und wenn ja, woran erkennst du, dass jemand möglicherweise nicht verkaufen sollte?
0: Also ich glaube, man sollte das vielleicht auch tatsächlich von der Käuferseite aufsatteln. Ein Käufer muss für das Unternehmen mindestens mal gleichwertig sein wie die bisherigen Inhaber oder am besten sogar noch Mehrwerte bringen. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wenn ein Unternehmer jetzt, sagen wir mal, noch nicht gerade jetzt gezwungen ist, das Unternehmen zu verkaufen aus Gründen der Krankheit oder aus Altersgründen, sondern vielleicht noch jünger ist, dann hat er vielleicht auch die gleichen Möglichkeiten unter Umständen und der Zuhilfenahme von Unternehmensberatungen, sein Unternehmen nochmal fit zu machen, dann auch Käufer ansprechen zu können, die sich vielleicht vorher zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht dafür interessiert haben. Also es ist immer schwierig zu bewerten, gerade auch für uns, wir sind Externe, wir kommen jetzt mal zu einem Gespräch, wir führen das ein, zwei, drei Stunden lang, vielleicht ein Folgegespräch auch nochmal so lange, aber wir können uns nicht anmaßen, da eine grundsätzliche, richtige Empfehlung zu geben. Das muss die Unternehmerin oder der Unternehmer schon selbst treffen, diese Entscheidung. Aber wir können Hilfen geben, wir können fragen und mit den Fragen können wir, denen schon Optionen aufweisen.
1: Und würdest du sagen, dass sich jeder Käufer auch für jedes Unternehmen eignet?
0: Nein, das hängt zum einen an der Eigenschaft des Käufers, der Beispiel vielleicht technisch geprägt ist, aber in dem Unternehmen wird eigentlich kaufmännische Kompetenz benötigt. Und dann an der Größe des Unternehmens, also die meisten Beteiligungsgesellschaften werden kein Unternehmen kaufen, was vielleicht eine Million an Umsatz hat. Das müsste schon ein Add-on zu einer bestehenden Beteiligung sein. Und es ist auch immer so eine menschliche Komponente zu sehen. Ja, also Verkäufer, Käufer, die müssen schon auch ein bisschen harmonieren. Und das sind viele, viele Dinge, die man beachten muss oder beachtet, wenn man in so eine Unternehmensnachfolge reingeht, wenn ein Käufer sich vorstellt. Also das passt nicht immer. Nicht jedes Töpfchen hat auch ein, ein passendes Deckelchen.
1: So, jetzt geht es wieder etwas mehr um das Inhaltliche. Wie spricht man denn die verschiedenen Käufertypen am besten an? Beziehungsweise worauf muss ich bei den verschiedenen Typen achten? Das ist ja einfach ein sehr sensibles Thema.
0: Und da müssen wir vielleicht nochmal einen Schritt äh, zurückgeben. Welche, welche Käufer können wir denn überhaupt klassifizieren? Auf der einen Seite haben wir sicherlich die Familieninterne Nachfolgen. Also ich juble immer, wenn es eine familieninterne Nachfolge gibt. Das, das freut mich immer, ist nicht unser Geschäft, aber ähm, das bedeutet, dass man in der Familie sehr viel richtig gemacht hat. Und äh, natürlich hat auch diese interne Nachfolge Ansprüche. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man im Unternehmen einen Käufer findet, den sogenannten MBU, Manage Management Out. Das hat schon mal den Vorteil, dass die zukünftigen Inhaber das Unternehmen kennen und auf eine sehr gute Basis aufsatteln können. Manchmal hat es Nachteile, weil die dann nicht unbedingt als oberster Chef akzeptiert werden von der Mitarbeiterschaft, aber auch sicherlich, das ist eine gute Alternative, kommt natürlich auch immer darauf an, ob die Mitarbeiter, die dann kaufen wollen, auch die nötigen Finanzmittel haben, um solchen Unternehmenskaufpreis stemmen zu können. Und zum Schluss haben wir dann die externe Nachfolge, das sind also Existenzgründer, MBI, Management bei Ihnen oder strategische Investoren, also Unternehmen aus der Branche oder aus einer verwandten Branche oder aus einer Art fremden Branche, die sich dann aber auch äh, diversifizieren wollen oder Beteiligungsgesellschaften. Das sind so die klassischen Käufertypen, die wir haben und dann stellt sich die Frage, die du jetzt ja vorgegeben hast, wo finde ich die Käufer? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, an Käufer ranzugehen. Das Klassische ist eine Unternehmensbörse. Da gibt es die NextChange, da gibt es die deutsche Unternehmensbörse, da gibt es Bis4Sale, da gibt es die Unternehmensbörse Hessen. Eine sehr, sehr wertvolle regionale Börse, die von der Exaktberatung in Wetzlar gehostet wird. Und dann gibt es wiederum geschlossenere Börsen, die für Unternehmer vor allen Dingen offen sind oder also Berater, nicht Unternehmer in dem Sinne, sondern Berater aus dem M&A-Bereich, wo sich aber auch Kaufende listen lassen können und denen wird dann aus einem sehr großen Portfolio, auch über Deutschland hinaus, wird denen Angebote gemacht für Unternehmen, die aktuell zum Verkauf stehen.
1: Wo wir jetzt gerade von Unternehmensbörsen sprechen. Du hast auf deiner Website ja auch eine eigene. Wieso hast du dich dazu entschieden, eine eigene Unternehmensbörse aufzumachen?
0: Die TLC ist ja eher regional geprägt und die Unternehmensbörse, die wir hier bei uns auf der Seite haben, die zeigt auch Menschen, die uns jetzt hier in, in Mittelhessen finden, dass wir ein Angebot über Mittelhessen hinaus haben. Durch unsere Partnerschaft mit der Conses können wir auch Unternehmen anbieten, die in Deutschland weit, Österreich oder auch in der Schweiz ansässig sind und von entsprechenden Partnern betreut werden. Und ich glaube, diese Börse bringt auch einen Mehrwert auf unserer Seite, sicherlich auch einen Marketingaspekt. Aber dort findet man auch viele unserer Kaufinteressenten, die wir bei uns gelistet haben, hier bei der TLC. Und mittlerweile ist die Seite auch sehr informativ geworden.
1: Wo findest du denn die jeweiligen Käufertypen?
0: Mhm. Fangen wir mal bei den MBI an. Die kann man. Nicht unbedingt direkt anschreiben, weil wir wissen nicht, wer denn jetzt gerade ein Unternehmen kaufen will. Mit Ausnahme der MBI, die wir bei uns bei der TLC gelistet haben, die auf uns zugekommen sind oder die Consers gelistet hat. Und das ist schon ein, ein weites Spektrum. Also wir haben insgesamt mehr als zweieinhalbtausend Käufer, Käuferinnen gelistet von allen Klassifikationen. Und die können wir auch ansprechen. Die haben wir auch mal kennengelernt, zumindest mal in einem Telefonat und wissen, was die wollen. MBI, die wir nicht kennen, die erreicht man am besten über eine Unternehmensbörse. Dann haben wir den zweiten Bereich, die strategischen Investoren. Für die gilt das Gleiche wie Beteiligungsgesellschaften. Die kann man auch über eine Kaltakquise ansprechen. Klar, wir haben sie gelistet, auch bei uns oder auch bei der Konses. Die kommen auch über Unternehmensbörsen verschiedener Klassifikationen. Aber wenn wir ein Projekt haben auf der Sell-Site, dann sprechen wir auch über eine Kaltakquise strategische Investoren oder Beteiligungsgesellschaften an. Was ist eine Kaltakquise? Wir haben also Datenbanken, das suchen wir raus. Wer könnte für dieses Unternehmen ganz gut als Käufer passen? Und schreiben denen ein kurzes E-Mail mit einem Teaser von dem Unternehmen oder rufen auch direkt an und versuchen, an die Geschäftsleitung oder an die Gesellschaft heranzukommen und sprechen mit denen durch, das Unternehmen, was zu Verkauf steht. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Asset, was wir haben, dass wir sowas auch machen, auch mit allen Projekten jetzt im Konsensbereich. Also wir bieten auch einem Unternehmen in Mittelhessen oder einer Beteiligungsgesellschaft in Mittelhessen ein österreichisches Unternehmen oder eins in der Region München oder in der Region Hamburg an. Klar, Käufer suchen oftmals um den Kirchturm herum, aber manche Unternehmen im weiteren Umkreis, die bieten schon mal einen Mehrwert, und da haben wir schon auch sehr gute Erfolge mit dieser Kalterkrise erzielt. Worauf muss ich bei den verschiedenen Käufertypen achten? Ja, Ich muss den richtigen Ansprechpartner finden und ich muss sie muss auch vernünftig teasern. Da spielt natürlich auch wieder Vertrauen eine Rolle. Wir müssen also schon mit ordentlichen Fakten dort arbeiten, ein vernünftiges Kurzprofil arbeiten. Das ist ja auch dann immer erstmal anonym. Wir sprechen die potenziellen Käufer ja auch erstmal anonym an und dann müssen die eine Vertraulichkeitserklärung unterschreiben, bevor dann der Verkäufer die freigibt, offenlegt und das Exposé dann rausgeht an die. Aber im anonymen Status ist es schon schwierig. Ja? Wir müssen die schon irgendwie triggern, weil wir glauben ja, dass es passt. Also wir schreiben ja nicht einen Dönerbudenbesitzer an, dass er ein Metallbearbeitungsunternehmen kaufen soll. Also das richten wir schon spezifisch aus. Und da ist es halt wichtig, denen klarzumachen, es könnte passen, aber auch nicht übertrieben ranzugehen und sagen, du musst jetzt unbedingt kaufen. Also das macht ja auch keinen Sinn. Die müssen schon Lust haben.
1: Was mich jetzt auch interessieren würde, ist die andere Seite. Ähm, wenn jemand mit dem Gedanken spielt, einen Unternehmenskauf zu tätigen, wie setzt er oder sie dann am besten an?
0: Ja, soll mich anrufen. Das, das ist sicherlich ein ganz guter Weg, aber ich glaube, das Wichtige ist, da kommen wir wieder zum, zur, zur Eingangsfrage, ein Unternehmer, der sein Unternehmen verkaufen will, muss erstmal die Entscheidung treffen. Und hier ist genau das Gleiche. Die Person muss wissen, worauf sie sich einlässt. Ja, das sind, ist ja nicht mal was ganz Einfaches, ein Unternehmen zu kaufen, sondern muss auch in der Lage sein, es nachher führen zu können. Man muss ähm, liquide Mittel haben, um eine Finanzierung stemmen zu können. Da sprechen wir von 20, 30 Prozent Eigenkapital, die man haben muss, um einen Kaufpreis dann finanzieren zu können. Manchmal geht es auch mit 10 Prozent. Es gibt ja auch staatliche Förderungsmittel wie ERP-Darlehen oder man kann die Bürgschaftsbank mit einbinden. Also da gibt es verschiedene Arten, um die Finanzierung entsprechend zu hebeln. Und ähm, dann muss man sich auch im Klaren sein, welche Verantwortung man eingeht, wenn man ein Unternehmen führen möchte. Strategen und Beteiligungsgesellschaften, die kennen das, aber als MBI als Existenzgründer, ist das schon eine gewaltige Verantwortung, die man auch gegenüber seiner Familie dann rechtfertigen muss. Und dann muss man halt schauen, wo finde ich die Käufer, die Verkäufer, die die Unternehmen, die zum Verkauf stehen, ja, am meistens über eine Unternehmensbörse. Oder man spricht einfach einen Unternehmensberater, einen M&A-Berater an, die haben im Portfolio immer irgendwelche Unternehmen, die zum Verkauf stehen. Die können auch schon mal ein bisschen abschätzen, ob die Finanzierung möglich ist und ob es tatsächlich passt. Und in der Regel ist auch die Suche für Käufe erstmal kostenfrei. Und dann geht es bei den Beratern letztendlich um ein erfolgsbezogenes Honorar.
1: Würdest du sagen, es ist einfach, ein Unternehmen zu kaufen? Und wie lange dauert das etwa?
0: Das ist sicherlich nicht ganz einfach. Und wir haben ja auf der Verkäuferseite, binden wir unsere Mandate. Das heißt, wir haben da eine Exklusivität. Auf der Käuferseite mache ich das persönlich nicht. Es gibt auch Berater, die, die das fordern. Aber ich möchte einem Käufer, welcher Art auch immer, die Möglichkeit geben, dass er auch wirklich ein Unternehmen findet. Und das ist nicht ganz einfach. Ich hatte es ja anfangs oder eben schon mal erwähnt. Es müssen die gewissen Parameter passen. Es muss von der Branche passen, von der Größenordnung passen. Die Region ist bei Käufern oftmals sehr wichtig. Und da möchten wir ihnen schon sehr viel Freiheit geben. Also mich freut es, wenn, wenn jemand ein Unternehmen kaufen will, wenn er Unternehmer werden will. Und deswegen suchen wir dann auch schon mal intensiv für solche Leute. Und es ist aber auch so, dass die, wenn die Entscheidung getroffen wird, dass wir oft auch wieder Kaufende finden oder mit denen nach fünf Jahren sprechen und feststellen, nein, die haben noch nicht das Unternehmen gefunden, was sie eigentlich finden wollen. Weil es ist schon schwierig. Also man überträgt sich eine, eine sehr große Verantwortung, die auch der Familie gegenüber dann ausgedrückt ist. Und da muss man schon auch wirklich genau das Unternehmen finden, was wirklich auf einen zugeschnitten ist wenn man nicht sehr, sehr flexibel ist und sagt, ja, ich bin jetzt allrounder und äh, ich kann das und schlage mal schnell zu. Also so eine, so eine Investition, die ist schon einmalig und die muss schon gut überlegt werden.
1: Dann wäre es das für unsere heutige Folge auch schon wieder fast. Lass uns die Folge wieder abschließen mit einer Anekdote oder einem Gedanken aus seiner Zeit als Nachfolgeberater, die für uns interessant sein könnte.
0: Ja, mir fallen da im Prinzip zwei Dinge ein. Das eine ist im Prinzip auch so eine Art Käufertourismus. Also, das erleben wir auch, dass einige sich das zum Hobby machen und sagen: Ja, ich schaue mir mal 100 Unternehmen im Jahr an und vielleicht unter Umständen ist da eins dabei, was zu mir passen könnte. Und da schauen wir schon, dass wir, dass wir wirklich die Käufer, die wir haben oder die, die auf uns zukommen, auch schon mal genau in die Lupe nehmen und überlegen, ja, wollen die wirklich kaufen oder interessiert sie das Thema auch einfach nur. Ist ja auch okay, das ist gar kein Problem. Auf der anderen Seite finden wir auch viele, denen man es eigentlich auch gar nicht zutraut, dass die ein Unternehmen mal führen werden. Also wir haben vor fünf Jahren war das, glaube ich, 2017, 2018 haben wir ein Unternehmen verkauft in Baden-Württemberg. Da ging es um aluminium -Druckos. Und wir haben einen Käufer vor Ort gehabt, einen jungen Mann, in ein Zweierteam und die machten eigentlich einen ganz guten Eindruck, aber die waren noch so jung, da habe ich gedacht, ob die das dann schaffen, irgendwie ein Unternehmen zu kaufen. Und jetzt habe ich gelesen, in diesem Jahr kaufen sie schon das dritte Unternehmen. Also die haben eine Beteiligungsgesellschaft aufgebaut und sind sehr erfolgreich dabei und wir haben auch hier und da nochmal Kontakt. Und das funktioniert. Also, man kann nicht unbedingt immer von vornherein sagen, ja, der kann das oder der kann das nicht, sondern man muss den Leuten auch eine Chance geben, sich zu beweisen. Und das finde ich schon sehr wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann war es das für heute. Vielen lieben Dank und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, Carolina, vielen Dank. Ich freue mich auch auf das nächste Mal und äh, auch auf das nächste Mal, wenn wir uns wieder mal lokal treffen.
1: Ja, ich mich auch.
0: Mach's gut. Tschüss. So, da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten an der ein oder anderen Stelle nützliche Informationen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt, Nachfolgen im Mittelstand mit Timo Lang aus der Universitätsstadt
1: Marburg.